0: 教练，我可以问你一个财务的问题吗？好啊，你说看看。就是我们工作这么辛苦，为什么钱总是不够用？你说这个、哦，其实呢就是这样那样，然后那样这样，你知道了吧？哎、欸，你怎么现在才说 ？Hello， 大家好，欢迎回到。哎、欸，你怎么现在才说？我是你的主持人马赛黑。哎，这个节目开播了，真的开播了！为什么？因为虽然我们已经上架了两个礼拜，但今天终于在 Spotify 上面看得到我们自己的节目了。然后之前只有在 Apple Podcast 那那个 Firstery 上面看得到，那现在终于在 Spotify 看到我们的节目，所以自己很开心。然后呢，同时也看到了这个众多的好评。什么叫众多好评？就是在 Apple 的上面的评分有有有九个五星评论这样，呃，只有评分没有评论。那欢迎大家留言评论一下，让我们知道你听到了什么。那还是很开心，在我们的淫威底下有人开始收听这样。那收听的数字我自己是不太敢看，那我们就慢慢慢慢跟大家培养默契啦，好不好？大家慢慢的这个增加收听啊，推荐给朋友，好不好？我没有威胁你们哦。好了，那既然如此的话，这个节目我们要聊的是这个投资理财，要聊财商，然后我们是以一个教练的角色，想要陪伴大家在讨论一些财务或钱的问题。所以呢，最关键的是什么？关键的是你们啦、啊，这、就、不是大家收听的人，你自己这样，就是呢，欢迎你们，就是可以呃投稿给我们，你想要听哪一方面的题目？你想听哪一方面的关于钱的问题等等的。这是第一个，那第二个呢？是你自己遇到了什么样跟钱有关的状况？比方说你自己想要用什么钱花，什么钱应不应该花，什么投资该不该投等等的，欢迎来问。虽然不一定会有正确答案，那是因为我们不是很了解、非常了解你的所有的背景资料了，所以呃，不管是想要提题目的方向给我们，或者是你想要提自己遇到的问题给我们，都非常欢迎。但前提就是要请大家尽量、尽量。呃，详细一点交代给我们，那后当我们有多一点的参考资料来做一些评估，然后我们可以给你一些建议。大家切磋讨论，好不好？线上聊聊，那那欢迎大家啦，留言互动，然后五星评分，然后鼓励我们，好不好？好不好 ？OK OK， 那今天的题目是这个：没有钱也能开心理财，从生活中就可以开始的理财小动作。对，啊，这个讲到小动作，这个如果在打球的话，大家很不喜欢小动作，可是呢，讲到理财的话。嗯，大动作可能大家做不出来，因为可能就开头就说没钱了嘛，好不好？大家应该都觉得自己没有太多钱，然后呢，呃，就没办法开心理财。好，那这题目呢，就开刚好跟大家想的相反，没钱更要开心理财。好，这个呢，我记得我之前要跟大家分享过，是一个女性朋友跟我讲的，我觉得非常有道理，不管是在财商的世界还是在女生的世界，哈，她是这样说的。哎，其实男生的世界也是哈，越是嗯。天生长得不这么漂亮的女生，她更该学好化妆技巧，更该呢这个呃学会这个最新潮流的妆容，对，然后帮助自己呢加分，增加魅力。啊，男生也是，越是身材不好，你越要懂得穿搭比例，对不对？哎，这有押韵吗？没有。好，不管。那总总之呢，就是你越是呢吃亏了一点，起跑线没有人家往前，那你就要学会一些。后天的情人捕捉嘛，对不对？那你不能就是这个自暴自弃，说啊，反正我没钱，我就不要理财啊。错，应该是没有钱才更要理财。好，那没有钱更要理财这句话听起来有点压力，就是我就没钱嘛，你还要叫我理财。好，那时我们今天题目多加两个字啊，希望让大家开心一点，没有钱也能开心理财，好不好？好了，那这个既然聊到这题目，就要这个呼吁大家先跟我想一件事情哈，啊、嗯，这个这个这个、是一个单选题，你觉得一 A？ 啊 ，A 有钱才会开心，还是 B 开心的才会有钱？这样，请作答。哈、啊，大家大家心里头自己默想一下，你觉得你自己认真思考，你觉你觉得那些人都是有钱的，所以他很开心，看起来很快乐，生活过得也悠哉自在，还是呢，他是生活过得很好，自己很正向的能量，然后才变得很有钱？这件事情，我觉得。大家可以思考一下这件事情。那答案其实在我们这边显而易见啦、啊，我们一定是觉得一定是开心才有钱呐、啊，不要问我为什么，就就是收下这个答案好不好？你都要问我为什么，你就来上一些我们实体的课程，买一些财商的书籍，都会有很多的各种角度来跟你剖析啊，为什么要开心才有钱嘿？有钱并不会开心。对，其实呢，其实呢，有钱真的不会开心。有钱你会烦恼的问题会越来越多，越来越多。本来你不烦恼的东西，你都变得烦恼了。好吧，本来你不烦恼，法拉利要停在哪里，怕被人家刮，怕被人家这个偷偷的这个拍照，你知道那个很多人看到法拉利很想靠上去拍张照啊，对对啊，可是万一刮伤了怎么办？有钱之后有有钱的烦恼，所以不是说有钱才开心，其实有钱呢，他的我的要处理的事情也蛮多的，所以我觉得这个是一个迷失啊。那其实最好的想法是，我们一定是开心，能量对了，正向了，你一定是想要跟。就算你是你买东西，你出去买东西，你一定是跟那个笑容满面、开开心心的业务员或销售人员买嘛。如果那个店员一副臭脸，你也不会想跟他买东西，你就会想要走人啊。所以一定是开心的人才会赚到钱。好啦，那这是第一个跟大家沟通的观念。所以接下来整期节目我们都要开心，可以吗？<笑>逼迫大家开心。好啦，那既然讲到这个，从生活中就可以开始。这个的理财小动作，那我们一定要先讲第一个小动作。大家从小到大一定做过，而且一定做得到。但长大之后，你可能就忘记，甚至是你长大之后就觉得这什么小动作，这个有点这个幼稚，有点儿戏。没有错，这个呢就是呢第一个小动作要告诉大家，就是你要理财，你要投资，你想要变有钱，你想要让生活过得更好，第一件事情就要懂得许愿，好吧？许愿没有错，就是你听到的那样子，看着星星许愿，看着你喜欢的人许愿。不管怎样，你就是要许愿，看着你的这个这个拍卖网站的购物车许愿，许愿它折扣多一点，许愿它哪些大降价。好啦，许愿很重要哈啊！你如果去看一些这个这个比较理财，呃，比较这个脑袋型的理财，脑袋型的理财就是比较理智型的啊，那种商务分析，他跟你讲说许愿，什么叫许愿？定立目标。讲严肃一点，叫定力目标。我要达到什么样的成绩？我要买到什么东西？我的人生目标是什么？许愿，对你一定要先确立你的目标。好，那我们不要讲那么硬，我们讲软性一点的、啊、你去看一些身心灵一点的财商书，身心灵一点的财商书跟沟通观念的啊,啊，告诉你要开心的啊，会告诉你什么？为什么要许愿？像《秘密》，有没有听过这套书？《秘密》就是这个吸引力法则。你要变成有快乐的人，你就要呃有钱的人，你就要先想象那个有钱之后开心的画面啊，好开心、好棒的人生等等。你要许愿嘛？好，所以脑袋中要先有这个画面。所以呢？大家从生活中就可以开始做的理财小动作，不管你有钱没钱都可以做的一件事情，就是许愿。而且呢，这有进阶的版本来教大家一个超级进阶的版本。如果你真的想要让你的，你开始下定决心说好，我要投资理财了，我要开始存点钱了，我要开始规划自己接下来呃二十岁、三十岁、四十岁每个不同阶段生涯要有不同的这个可以花费的项目的时候，我想让自己的生活更充裕的时候，哈，这个许愿很重要。而且怎么许愿更有用呢？这是昭告天下，或者告诉你身边最好的朋友、最好的亲友、你的伴侣，告诉他：我要开始存钱了，我要开始理财了，我要开始赚钱了，我要开始学投资了。一定要这样许愿，讲出来，然后讲的越明确越有用。好，那如果你有看这个吸引力法则，就告诉你，你要越明确越有用。好，那如果说我只是我要变有钱，这样子很难。我要变多有钱，要讲清楚哦。我要我要这个今年要变成身价百万，然、啊、这样稍微清楚一点。我要这个月入十万哦，这样又更清楚一点。我要靠呃房地产收租月入十万，还是我要靠股票投资月入十万？啊，更清楚。好，越清楚你才越会有实现的可能性哦。啊，这个世界是这样运作的啦，不管你信不信，好不好？第一个小动作，你一定可以做到。许愿，把它讲清楚，然后身边最好就是跟身边的人讲。好了，那下一个呢？要跟大家讲讲的是这个呢，呃，真的是小动作啦。这个小动作其实你应该很多人都呃听腻了，但我们还是要提一下，就是你可以做小动作。虽然没有钱就，就是想就是想说，我们手上呃在手上可以管控的数字不多，但是呢，不管数字多还数字少，至少你没有钱，你可以比有钱人更轻松做到这件事，叫记账。因为你一个月只有收入可能三万块，你只要记三万块的账就好了有有，如果你是月收入三十万的话，你要记三十万的账，你知道那账本就很长，收入支出很多啊，然后细节很多啊，所以为什么大公司那种账超级多的大公司就要请会计，因为很难嘛。啊，所以呢，没有钱的人优势就是记账很简单哦。啊，所以你只有小笔的支出、小笔的开销要记账，所以先记账这个小动作还是可以做到的，而且它不难，很轻易就可以做到。那、啊、前提就是只要你想了、啊，你有真的想要理财、想要投资，那你可以先做一个记账的动作。当然呢，它有一些让你觉得更轻松方便的方式，比方说呢，我们说上次好像跟大家分享过，哎，这个用信用卡。来做消费，那其实它就是一个自然的记账动作，因为每次到了这个要结账的时候呢，这个信用卡公司、银行就会寄给你一份明细，它、啊、就帮你记好账了、啊。你花在叉叉餐饮店啊、摩斯汉堡啊、麦当劳啊，还是你花在买衣服啊、Uniqlo 啊、耐特啊等等的，你花了一些钱，它上面都会写清楚嘛，让、啊、你花了多少钱，你会写清楚。所以呢，它是一个记账比较偷懒的方式，你可以用信用卡记账，它有这个好处在了啊。那另外一个呢，就是。呃，随着这个科技日新月异，其实这好几年，这五到十年来，其实这已经演变很自从有智慧型手机的开始就一直有这个东西叫做手机记账软体。那也研发出很多符合人性的东西，比方说呢，这个记账很无聊嘛，记账是一件很琐碎的事情嘛，所以有强调快速的，手机一点开马上可以记账的，强、就、调、是、快速的，或者是呢。这个手机点开帮助你有趣味性的，哎，你有看过那个记账会骂人的软体？哎，又花多少钱呢？就是你只要输入一个，他就会骂你这样。啊，有人吃这套，有人会觉得被骂得很有压力。那没关系，我们玩另外一个，就是有趣的，有那个记账之后可以盖房子的，然后可以盖出自己城市的，就是哎，可以变成小游戏，可以得到积分，得到奖章的。哎，对，这也是一个激励自己的方式哈。好，那一样再告诉他一个杀手剑进阶的方法，这个。非常有效的记账方式什么样呢？这、就是跟我们第一次刚开始跟讲那个许愿的方式有点像。你就找一个朋友来记账。什么叫找朋友来记账？你就把朋友抓进来一个赖的群组或社群软体里头，你跟他讲说：“哎、欸，我要开始记账，你也开始给我记账，我们约好一起来记账，好不好？”哎、欸，不是在骂人哦、喔，就是我们一起来记账。那、啊、怎么记？就是我每天消费多少，我就直接赖给你，我就告诉你我去吃了多少钱，买了什么东西多少钱。啊，一定要很好很好的朋友才做到，因为有些消费你不想公开嘛，什么买保险套的啊，上汽车旅馆的啊，什么等等的这样，对你不想公开的好，但是呢，很好的朋友就可以嘛，嗯，好，很好的妈吉就可以告诉他我要记账，而且他一定会骂你，哎、欸，今天的嘞，今天的数字怎么没出来？你最好是今天有没有花钱？对，怎么可能？对，还有你那个钱什么漏掉了、啊、等等的，所以这是一个杀手锏的方式，找朋友记账啊，啊，要找很好的朋友，不然会反目成仇啊，这个这是一个很好的方法，然后呢，再来呢？记账的下一步呢，就是你会开始厘清出来。你自,自从有记账之后，你就会开始看得出来，呃，你有哪些的支出。记账第一步就是知道你有哪些的支出。先不管我们有多少收入啊，还是有投资赚钱，我们会先马上知道你的钱都跑哪里去了。假设你赚三万块，三万块最后为什么都变零，还是有存到一万块，那剩下两万块去哪里？所以从记账里头可以看出来一些特性、你的个性或者你生活的状态、真实的人生的样子，哈。跟你想的不一样，你以为自己每个月有存一万块，可是实际上都没有，到底跑哪去了？哈，好，那所以呢，会衍生出一个东西叫做被动支出，嗯、啊，这个在跟大家讲，从生活中可以开始理财小动作，就是减少被动支出。减少被动支出是什么意思呢？什么叫被动支出？我们都在讲说，我们想要拥有被动收入，就是我躺着就有钱，躺着赚嘛。那你有没有想过你在躺躺着花，<笑>躺平也在花钱这样啊？比方说你的这个有缴健身房的费用啊。呃、每天喝咖啡的费用啊，甚至是一些你无可避免，比方说你要上班，你骑机车去这个上班，停在机车格都要每,每天上限二十块这样，这那被动支出啊，因为你逼不得已就是放在那边都要赚，都要被收钱。那机车如果没骑走，就隔天再继续收钱。好，那还有一些是你的娱乐性的、啊，比方说这年代很流行啊 ，Spotify 啊、Netflix 啊、Disney Plus 啊等等的这样。月订阅制的，它其实是一个被动型的支出。那这个东西你要去考量，你到底有没有这个使用到，你有没有这样的需求性，还是你当初一时兴起想要这个体验看看？那这件事情除了记账以外，你其实还是要记一下，也也可以记一下你每天的生活作息。那你可以像 iPhone 啊，像 iPhone， 因为我自己用 iPhone 的，大家可以看一下那个使用习惯。你可以从里头呢去看出来什么？你看出来呢，你的手机 App。啊，你去功能里头，在设定里头找一下，它会记录你每天看荧幕的时间有多少。那在里头操作什么样的程式，比方说每天追剧追了几小时，每天用 F B Live 或者是 I G 用了多少小时在跟朋友聊天沟通、拍照片、看照片等等的，那你就可以知道你的时间花了哪。你就会发现，有时候你会发现，啊、嗯，我当初买了一个这个 Disney Plus， 一开始有什么剧要追，就后来追一追追完之后，其实我已经没有什么时间在看了。但但是呢，它还是继续在扣款，那这个就是你的被动支出嘛？那你可以省略一下，删减一下哦。我不是教大家要往省钱而出发，而是去了解自己到底有没有这样使用的需求。呃呃、啊，记得、哦、是使用的需求。如果你的需求还是很大，那很好啊，那就去去做使用，并没有要你去不可以用这个东西哦。啊，所以呢，被动支出呢，就是从记账之后衍生出来，你可以看到的东西。好，那。既然有被动支出之后呢，你就要再去算一个东西呢。不、嗯、用算这件事，大家可能以为是数学，然、啊、其实没有，就是要保正一个观念，跟你跟大家沟通一个观念哈，就是呢，不要看数字，嘿、欸，那个数字可能没那么重要。比方说这个 Spotify 可能一个月一百四十九块，然、啊、后这样一四九是多还是少？有些人会说啊，它可能已经超过两个便当钱了。哎、欸，其实现在有的时候吃便当也要一百二、一百三哈，它已经是一个便当便当钱，我省一餐还是我多一餐的费用这样子。好，这个数字其实呢没有这么重要，真正重要的是它占的比例、啊、我们讲趴数，就是百分比的意思啊。啊，你假设你你的这个这个你的收入薪水三到五万，然、哦、后其实收入还不错，然后呢你每个月的这个娱乐开销就不过就是三千块，然后三千块里头，三千块才占这个三万块的十分之一嘛，你只有十趴在在这个休闲娱乐，你剩下九十趴都拿去做正事，所以听起来不多啊，而且这十趴，好三千块里头你的。你的这个 Spotify 才占占一百五块，哇，占这么少，那其实不重要嘛。其实它是一个小钱，以生活比例来讲，它花小小的钱让你得到大大的休闲娱乐，这样值不值得？值得啊，这就是我们所所谓房间说的 C P 值嘛，对不对？它、啊、这样要比较才有道理，就是我花了时间，我花了多少的的的时间在这里，然后真的有使用到，而且它给我带来的效益、带来的开心程度真的有这么高，那就去使用，那很好啊，不要去计较这个149。那反之，反之就是如果呢，这个订阅的费用或者你使用啊，假设健身房的费用等等呢，它占掉你很大很大的比例。比方说之前有的，据说有讲有人在讲拿铁因子嘛，一天好像50块拿铁、6 0块拿铁，没有很多。看一个月可能是 1,800 对，因为换算成每天上班就一杯，可能是 1,800 千八0 0哦。那这个比例占起来可能就会比较大了、哦，占你的这个快要是薪水的十分之一，那就很多了。所以呢，这边要跟大家沟通的是哦，不要去看数字，大家开始慢慢习惯数字看起来很可怕，好像很大，但是呢，要用趴数，要用比例来看，要看你的收收入或支出的比例啊，占多少。然后呢，这这件事情在评估重要性，好不好？重要性，所以呃，比方说这件事情呢，你可以去啊，另外一个教你慢慢习惯这个百分比的方式，就是呢，你把信用卡、信用卡或者是你的接口支付。哎、啊，拉配支付或者是甚至这个 Apple Pay 等等的拿出来呢，然后做一件什么事呢？你把所有的趴数都调查清楚，把它写在上面或记下来，列一个表格也好，所以你可以知道，哎，我用接口有两趴的回馈，用用拉配有一趴一点五趴的回馈，或者是甚至有时候吃什么有有合作餐厅有五趴十趴的回馈，哎，你要知道这个趴数占有的意义。那开始习惯这些爬树，第一个你就知道怎么花钱啦、啊。你花钱的时候，你一定会挑这个回馈比较高的嘛，这大家都知道。我相信你们都很聪明，在这一块，就是哎、欸，我一定会挑这个赚的现金回馈和现赚的这个折价券比较多的，好，就是让自己习惯爬树。那同样的支出也是要习惯爬树。好，那这个部分就讲完啦。那要跟大家额外差的话，就是其实如果你有兴趣的话，在记账呢，可以衍生出一个很高阶的手法，叫做。六个账户哈，啊，这个是来自于一本书，叫《有钱人想的跟你不一样》。那、啊、这本书里头呢，有提到六个账户，就是呢，把你的所有的收入，不管收入多少进来，就按照比例去分成六个、呃、支出模式，六个账户。比方说，你有生活的基本开销是一个账户啊，有这个长期储蓄投资是一个账户啊，然后呢，这个投资。呃，刚刚说长期出去是一个账户，然后呢，投资是一个账户，然后还有教育训练是一个账户，就学习的费用嘛，然后还有娱乐开销，那最后一个呢，就是捐款也是一个账户，大概分这六个账户哈。那、啊、这六个账户呢，你可以找到一个比例。那有做这个六个这个账户，呃，因为呃六个账户讲起来有很多细节跟要注意的部分，可能改天我们开一集直接来线上教大家六个账户的概念，好吧？希望你们可以听到睡着，因为睡着搞不好学的比较快。你也听过潜意识学习吗？就是之前有一个天才叫唐凤嘛，相信大家都认识、啊、他就是说，他、啊、睡觉之前就看一些高深的东西，可能看到很想睡觉，脑这是我们无法接受，他脑袋接受了，所以在睡觉的时候呢，脑袋自动会帮你学习重组，然后变成有效资讯。好，改天我们来试试看，讲一下六个账户，讲一集给大家听看看，然后看大家能不能透过这个不小心听一听睡着之后，可以学到一些这个投资理财的美角。还有重点是呢，这六个账户，如果你做得好，大概半年开始啊，三到六个月开始，你就会开始觉得生活不一样了。什么不一样？你会开始觉得心态变得更健康了，然后呢，花钱花得理所当然了，然后呢，你会不再觉得自己很贫穷、很匮乏，你会觉得自己生活很。富裕，你会觉得自己想要做什么是有自由的、是有选择的空间的，哈。所以呢，大家可以试试看啊，网络上可以先搜寻六个账户，找看看，因为很多的这个这已经很好几年的书，所以一定有很多的人跟你分享六个账户的操作方法啊、心得啊等等的，你可以先试看看。那改天听我们说看看，好吧？啊，当然呢，除了六个账户呢，你也可以用。有人说六个信封，六个账户是我要去办六家银行吗？可以，去办六家银行也是可以，或者你就。收入进来就分六个信封，六个罐子都有，网络上都有写哦，什么六个罐子理财法啊，总之就是分好啊，甚至有人说我钱都压枕头底下，那就六个枕头理财法都可以啊，你开心就好了，总之就分成六份呐啊，啊这六份怎么分，怎么那个平均的比例怎么抓，每个人不一样啊，这有空可以来找我们讨论啊，如果真的想知道就留言给我们说，我真的好想听哦、喔，拜托你告诉我这样，拜托你们你好好留言这样，这样我就可以讲了，好，好了那。这个题外话是六个账户嘛？如果有意识的话，好、啊，那刚,刚再来提一些。今天既然要讲这个，从生活中就可以开始的理财小动作，好了、啊，那再来告诉大家，呃，分享一下，还有一个小动作是这样的。这个是呃，我之前看国外一个研究报告指出啊、呃，你有算过你这一辈子可以赚多少钱吗？就如果你去算的话，你可以算出来。假设我一年是年薪百万，好，假设年薪百万，那我活八十岁，那这样子我一个我一生可以赚到几千万，好，这样子去算一下，那那这中间呢还有一个，因为你算出来，假设好，我刚刚说年薪啊，不要说百万啊，年薪呃，我们先目标目标六十万，好不好？我们先大家努力上班，慢慢加薪，慢慢找到好工作，或者是有些人一开始出社会就有五万块收入，我们就算六十万好了，六十万，然后呢，这个这个这个。這個六十万，然后你假设你现在三十岁啊，三十岁六十万的收入，然后呢，我们活到八十岁退休，假设这样啊，八十岁到三十岁，所以还有五十年的时间，这五十年每年六十万，所以你有多少钱？三六四三千万，对，你会累积，你会赚三千万。好，那赚三千万呢，就有人提出了，哎、欸，其实你赚这三千万，你有没有考虑过有一个哲学叫做九折哲,哲学，对，你帮自己打九折。对你看、喔，三千万打九折是什么意思？你知道吗？就是三百万。就是你会，你如果每件事情你都让他打九折，这三千万最后你就可以省下三百万。哎，三百万就听起来很不少了。三百万可以是房子的头期款嘞，你可以去买一个呃台北市的公寓都买得到了哦。三百万可以当头期款了。好，那九折是什么意思？就你吃饭的时候就用九折嘛。你明明吃一个便当一百块，而可以吃九十块的便当，差在哪里？差点你要不要加一个卤蛋？对。啊，有时候呢，你就会发现讲，这样，啊，你去买便当，九十块啊，老板娘问你说，要不要加个卤蛋十块钱？要不要加、啊？你就耳朵很软，听着就说好吧，啊，加个卤蛋不错，我加十块。哎哎，其实是真的需要这个卤蛋才会有饱足感，才会有开心感，不一定。对你其实去吃饭就是满足自己。饥饿的条件，要、啊、让自己不要不要饿到啊，充饱就好了。哎，那为什么要去买多吃一个卤蛋呢？啊，这就是一个商业手法，就是呢啊，你会被受到刺激嘛，消费刺激这样，你就会不小心哎多。就像有时候你去吃很多的素食店，我跟你说要不要加十五块加二十五块变套餐，还是加简餐店就加一九九啊加九十九有面包汤啊沙拉饮料啊套餐。对，有时候你要考，你可以开始考虑一下，哎，这就是九折哲学，因为通常。就是多多一层的费用，哎、欸，一百块问你要不要加十块有饮料，还是这个套餐加多少钱有饮料？对，就就是九折，就是你想想，哎、欸，如果我可以省下十趴，我帮自己的这个消费打九折，店家没有给优惠，我自己打九折，这样你省下的钱其实为数可观，而你还是有得到同样的效益。对你吃饭原本就这样吃，吃个便当原本就会饱，啊，多吃一颗卤蛋，少吃一颗卤蛋。其实其实有时候只是心情的好坏，你心情不好，你要吃当然 OK 啦。但你有意识的时候啊，所以这时候要跟大家提到一个很重要的，没有钱也要开心理财。最重要的关键就在你有没有意识，好不好？你你有没有让自己处在开心的状态？我都好开心了，我有没有吃卤蛋？我都好开心。我只要吃到吃到这个好吃的便当，吃到这好吃的鸡腿，我就开心了。好 ，OK， 那你有是有意识的去管控这件事情，就可以做到这个九折的哲学。啊，帮自己人生打九折，你也可以省下很多的不必要的开销。因为那不,不必要的开销说穿了，其实是商业手法，让你刺激消费。本来你只要付九十块，结果你付了一百块。好、啊，同样的呢，还有一个一派的说法，哎，理财小动作，什么小动作呢？把你手上所有的折价券、coupon 卷，还有这个积点卡，通通丢掉。为什么？那、啊、就讲穿了嘛。刚刚就说，那都是商业手法，不许你要消费，不许你要回店，不许你变成老客户，不许你要再再回来做。更多的消费啊，你本来呃几点卡积到说，哎、欸，我可以去换一个套餐，免费换一个套餐。可是换一个套餐，你天没有饮料或者没有甜点，啊、你就想说啊，本来今天没有花钱嘛，那不然我就加加买一个饮料，加买一个甜點。哎、欸，你就花费了，多支出了，好吧、啊？你就多了一些消费。所以呢，哎、欸，可以做的理财小动作就是把这些东西都丢掉，好不好？那还有一个，最后最后,最後好了，今天时间差不多了，我讲的好像也差不多了，那要跟大家分享最后一个了，高这個、超高级的。动作，这已经不是小动作，有点大动作。但这个东西可以帮助大家突破一些天际，哈，这个呢，就是，哎、欸，在讲突破天际之前，还是要呼吁大家五星评论给好评，然后呢，留言跟我们互动，或者是，呃，好，呃，这个在在本集的节目资讯栏里头也有表单连接，欢迎大家投稿啦。一开始有跟大家讲说，大家可以投稿，告诉我们你想要听什么样的题目，然后还有呢，你遇到的这个财务的问题。啊，花钱怎么花，还是什么投资该不该投，等等的，好吧，呼吁大家五星评论、留言、分享给亲友，然后呢，甚至是投稿啊，都在我们咨询栏里头啦。好，那最后来告诉大家这个突破天际的小动作、大动作啦，其实真的是一件小事，但有些人可能觉得很大，但你就去做看看，好吧？相信我一次。好，我这样呼吁下去会不会被大家那个<笑>？好，大家听听看哦、喔，就是呢。你呢？先去找一个餐厅，常去的也可以啊，没有去过的也可以。哈，走进去呢，菜单拿来之后，把价钱遮住，不要看数字，看什么？看你想吃什么？啊、我们最一开始有在讲嘛，就是你要理财投资这件事情呢、啊，呃，满足你的需求最重要，满足你的愿望最重要，满足你真正想要的最重要。你想要的比数字更重要。你要先开始。开始回到这个人生正轨，不要被洗脑。就是我们常常被社会教育、被学校教育变成，哦，我们有赚多少钱要花多少钱啊，我们怎样的？回去看，就是我觉得你的需求更重要。这辈子只有你可以满足你自己的需求，所以呢，不要看价钱，就看你想吃什么。你觉得那个东西看起来真的是你想吃的，那就勇敢的点下去，好不好？不要去看那个价钱，你就勇敢的点下去，去体会一下，你真的去得到你想要的东西的满足感。好 吧， 去 去， 不要为了价钱在那边挣扎。你去试看 看， 为什么说这是突破天际 呢？ 啊， 了不起就是你可能下个月要省吃俭用把这钱补回 来， 对 吗？ 啊， 了不起呢就是你吃到一个跟想象中不一 样， 那很好 啊， 就是哎你以为它很好 吃， 然后一直犹豫了好几。年好几个月都不敢去那个餐厅点那么贵的东西，终于有一天吃了之后发现啊，其实也没那么好吃嘛，这不是很好吗？你以后就不会有这种过多的幻想或者是不必要的期望，那以后也不会再花这样冤枉钱，好不好？那、啊、如果呢，你觉得东西这个代价很好哇，这个不看价钱吃的东西真的是我好喜欢的东西，那回来你才会有更多的动力啊，干嘛重新许愿，我下次还要再来吃。啊，我要好好理财，我要好好投资。然后呢，你的价值观不应该是价值，哎，应该说价值观不应该在价格上面，这就是价值跟价格的差别。其实我们在讲价值观，很多时候是被价格所影响，我们要回过来被价值所影响。那个东西到底对你有没有这样的价值？就回到刚刚前面有提到的哈，被动型的支出，比方说这个 Spotify 啊，你订阅的媒体啊，或者你去健身房啊，或者你去每天喝一杯拿铁啊，你得到的价值到底有没有超越过那个价格？如果呢，那是。帮助你每天都可以过得更开心，每天你都可以得到人生的美妙的滋味，好不好？你可以呢，呃，人生有优越感，有前进的成就感，有这个满足感、幸福感、小确幸都好。如果那是帮助你前进的，那很好，没必要苛责自己。好不所以今天呢，虽然跟大家聊的是这个没有钱也能开心理财，从生活中就可以开始的理财小动作，但其实呢，还是要跟大家沟通的是观念啦，好不你一定要开心，你一定要对得起自己的心理，然后呢，让自己呢创造价值，然后呢，体验一下你真的需求是什么。好了，那今天就跟大家分享到这边，谢谢大家喽，拜拜。